الشيطانيرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات أينما تكونوا يا بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اور هر گروه کی ایک سمت ہے هو موليها جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے فستبق الخیرات لہذا تم لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا ان اللہ على كل شيء قدير يقينا الله هر چیز پر قادر ہے جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے قران کریم نے ان پر حجت تمام کی اور ان پر حجت تمام کرنے کے بعد اس ایت میں مسلمانوں کو اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ان سب لوگوں کو ایک قبلے پر جمع کر دو لہذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ قبلے کی بحث میں پڑھنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے اور وہ کام یہ ہے کہ اپنے نامائے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہیے اچھے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے انجام یہ ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تمام مذاہب والوں کو اپنے سامنے پیش کرے گا سارے کے سارے مذہب والے اللہ کے روبرو پیش ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت سب کی ترکی ہو جائے گی اور سب پر حجت تمام ہو جائے گی کیونکہ اس وقت سب کا قبلہ ایک ہی ہوگا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ نے اسی کو فرمایا ہے ولی کلجہ ہوا مولی ہا ہر گروہ کی ایک سمت ہے ایک رخ انہوں نے طے کر رکھا ہے ہوا مولیہ وہ اس سمت کی طرف رخ کرتے ہیں فستبق الخیرات تم ان سب کو ایک رخ پر اکٹھا نہیں کر سکتے تم ان سب کو ایک سمت پر جمع نہیں کر سکتے لہذا اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے نامائے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنے میں لگ جاؤ فستبق الخیرات تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اینما تکونو یا تبکم اللہ جمیعہ 
तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको अपने पास ले आएगा इन अल्लाह कदीर और ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربي وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر لئلا يكون للناس عليكم और तुम जहां भी सफर के लिए निकलो अपना मुँह नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ करो फवल्ली वजहक अपना मुँह करो शतरल मस्जिद हराम मस्जिद हराम की तरफ वह लल्हक मब्बिक और यकीन यही बात हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आई है यकीन यही बात सही है दुरुस्त है हक है जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है वमिन खरज तफवली वजहक शतरल मस्जिद हराम और जहाँ से भी तुम निकलो अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ करो वमिन खरज तफवली वजहक शतरल मस्जिद हराम वैसुमा कुन तुम फवल्लु जूहकुम शतरा और तुम जहाँ कहीं हो अपने चेहरे उसी की तरफ रखो लकून अलिन्नासम हजा ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ हजतबाजी का मौका न मिले इलादीन वालमोमिनहुम फ़ला तख्शम वखशनी अलबत् उनमें जो लोग म के खूगर हैं उनमें जो लोग ालिम हैं जुल्म पसंद हैं वो कभी खामोश न रहेंगे सो उनका खौफ न रखो उनसे न डरो वक्शनी हाँ मेरा ही खौफ रखो मुझसे ही डरो वलीमती आलकुम वालकुम तहतदून और ताकि मैं तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दूँ और ताकि तुम हिदायत हासिल कर लो इन आयात करीमा में अल्लाह पाक ने यह हुक्म दिया है कि नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ रुख किया जाए मस्जिद हराम की तरफ रुख करने का हुक्म गौर कीजिए कि इन आयतों में तीन मरतबा दोहराया गया है इससे एक तो हुक्म की अहमियत और ताक़द जितलानी मकसूद है दूसरे ये भी बताना मकसूद है 
کہ قبلے کا رخ صرف اسی حالت میں نہیں کرنا جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے کہ اسے قبلے کا رخ کرنا ہے اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ساقط نہیں ہو جاتا تب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ قبلے کا رخ کرے البتہ غور کرنے کی بات یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ پاک نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان سو کے سو فیصد کعبے کی سیدھ میں ہو بلکہ اگر سمت ہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع کا استعمال کر کے سمت صحیح کا تعین کر لے جو اس کے پاس میں بہتر سے بہتر ذرائع قبلے کی سمت معلوم کرنے کے سلسلے میں موجود ہیں وہ ان کو استعمال کرے اور ان کے ذریعے سے وہ صحیح سمت کا اندازہ لگائے صحیح سمت معلوم کرے متعین کر لے ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی علماء اکرام نے لکھا ہے کوئی شخص اپنے بہترین ذرائع کا استعمال کر کے اپنے خیال کے مطابق قبلے کی صحیح سمت طے کر لیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے نماز پڑھنے کے بعد میں پھر کوئی اس کو بولتا ہے کہ جس رخ کو تم نے نماز پڑھی ہے قبلہ اس رخ پر نہیں ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس کو اب نماز کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع کا استعمال کر کے سمت صحیح کا تعین کر لے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے اس لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہیں اور مشرقین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں ان کی ملت کا پیروکار کہتے ہیں مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر اس سے سنگین انحراف کیا ہے اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی البتہ وہ کٹ حجت لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے ان کی زبانیں کوئی بند نہیں کر سکتا روک نہیں سکتا لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اسی کو بیان فرمایا لی اللہ یقون علیکم حجا تاکہ دوسرے لوگ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے البتہ جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں جو ظالمین ہیں وہ تو حجت بازی کریں گے 
लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें डरना सिर्फ मुझसे चाहिए और जब तुम इस तरह से करोगे कि तुम्हारे अंदर खौफ मेरा ही रहेगा और मेरे अहकाम की मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे मेरे अहकाम की तामील में अपने आप को खपाओगे तो मैं अपनी नियमतें तुम पर ताम करूंगा और इससे तुम लोग हिदायत याफ्ता हो जाओगे منكم ये इनाम ऐसा ही है जैसे हमने तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है यतलू आलईकुम आयातिना जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है वयुजक्कीकुम और तुम्हें पाकीजा बनाता है वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है वयुअल्लिमुकुम मालम तकुनु तालमून और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे फजकुरूनी अजकुरकुम वशकुरूली वाला तकफरून लिहाजा मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूँगा मेरा शुक्र अदा करो और मेरी ना शुक्री ना करो फजकुरूनी अजकुरकुम तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूँगा वशकुरूली मेरा शुक्र अदा करो वाला तकफरून और मेरी ना शुक्री ना करो इससे पहले आयात में हज़रत इब्राहिम सलातम ने काबे की तमीर के वक्त दो दुआएं की थीं उसकी तफसील उन आयात सबका में आ चुकी है इब्राहिम सलातम जिस वक्त काबतुल्ला की तमीर फरमा रहे थे और हज़रत इसमाहीसलातम उनके साथ साथ थे तो इब्राहिम सलातम ने अल्लाह से दो दुआएं की एक ये कि हमारी नस्ल से ऐसी उम्मत पैदा फरमा जो आपकी मुकम्मल फरमा बरदार हो रबना वजा मुस्लिम वमीनतीना उम्मतम मुसलिमत और दूसरी दुआ ये की थी कि अल्लाह इनमें एक रसूल भी भेजिए रबना वसफ़ीम रसूल मिनहम यतलूम आयातिका वयुअलिमकिताबिकमत वयुसकीम इन्न का अनतलाजीज़ुलहकीम ये दुआ की थी कि अल्लाह इनमें एक रसूल भी भेजिए जो इनके सामने तेरी किताब की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए और किताब हमत की इनको तालीम दे और इनका तजकिया करे इब्राहिम सलातम ने यह दुआ फरमाई थी अल्लाह ने पहली दुआ इस तरह कबूल फरमाई कि उम्मत महमदिया अलाबलम को अल्लाह ने मतदिल और मुतवाज़िन उम्मत करार देकर पैदा फरमाया 
جیسے کہ اس سے پہلے ایک آیت میں آیا ہے وکذلك جعلناكم اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل اور متوازن امت بنایا ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام والسلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی جس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کعبت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے جو انہی خصوصیات اور فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگے تھے ان میں سے پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے جیسے کہ کہا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا کہ ہم نے تمہی میں سے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا یتلو علیکم آیاتنا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ایک فریضہ ہے یعنی تلاوت آیات تلاوت قرآن کا تلاوت کتاب اس سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کرنا قرآن کریم کو پڑھنا بطور تلاوت اس کی آیات کی قرآت بذات خود ایک مقصد اور ایک نیکی ہے خواہ تلاوت بغیر سمجھے کی جائے کیونکہ قرآن کریم کے معنی کی تعلیم آگے ایک مستقل فریضے کے طور پر بیان کی گئی ہے ویعلمکم الكتاب والحکمہ اور دوسرا مقصد یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد تو تلاوت آیات قرآن اور دوسرا مقصد ہے لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا قرآن کریم کی تعلیم ہے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں ہے کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر آپ کی احادیث کی طرف سے آنکھیں موڑ کر صرف قرآن کو ترجمے کے ذریعے سے حل کر لیا جائے تو ایسا ناممکن ہے قرآن کریم کو پورے طور پر آدمی اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ اہل عرب عربی زبان سے خوب واقف تھے انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی تیسرے آپ کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں اس سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ حکمت دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا ہے در حقیقت حکمت اور دانائی اسی کے اندر ہے اس سے نہ صرف آپ کی احادیث کا حجت ہونا معلوم ہوتا ہے بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنے عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو پھر اعتبار اس کی عقل کا نہیں ہے بلکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے چوتھا فریضہ یہ بتایا گیا ہے وہ عزکیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کریں لوگوں کو پاکیزہ بنائیں لوگوں کے اخلاق سنواریں اس سے مراد 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت ہے جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراست فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس نے اپنے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی شہبت سے سرفراز فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ایسے بنے ایسے بنے کہ کہاں ایک وقت میں وہ بدو تھے جاہل تھے اجڑ تھے گوار تھے ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا رہنے کا سلیقہ نہیں تھا بات کرنے کے آداب ان سے نہیں آتے تھے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ وہ جھگڑ لیا کرتے تھے حلم اور برداشت کا دور تک نام و نشان نہیں تھا غیرت کی بنیاد پر قتل و قتال ہو جانا ایک عام سی بات تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہبت میں رہے آپ کی تربیت میں رہے تو ایسے پاکیزہ بنے ایسے عمدہ اخلاق کے نمونے بنے کہ قیامت تک ان کی نظیر ملنا مشکل ہے اور پھر ان حضرات صحابہ نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت فرما کر تابعین کی تربیت فرمائی انہوں نے طب تابعین کی تربیت فرمائی اس طرح اس سلسلہ صدیوں سے چلا آتا ہے باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا نام علم احسان ہے یا تسکیہ کہلاتا ہے تصوف بھی در حقیقت اسی علم کا نام تھا اگرچہ بعض نہلوں نے اس میں غلط خیالات کی ملاوٹ کر کے بعض مرتبہ اس کو خراب بھی کر دیا لیکن تصوف کی اصل حقیقت میں یہی تسکیہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں فرمایا ہے اور ہر دور میں تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی ہم نے وہ دعا قبول کی جو انہوں نے اس طرح سے مانگی تھی کہ اللہ ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو تو اللہ نے امت محمدیہ کو پیدا فرمایا اور کہا وقدالی کا جعلنا کم امت وسطا اسی طرح جو دوسری دعا انہوں نے مانگی تھی کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیج جو انہی میں سے ہو اور تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کو پاکیزہ بنائے اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور یہ دعا قبول فرما کر تمہارے اوپر اللہ نے احسان کا معاملہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اللہ کا اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو ہمیشہ اللہ ہی کا دھیان رکھو فض کرونی اذکرکم اللہ نے کہا لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میں نے جو تم پر یہ نعمتیں جاری کی ہیں اس بنیاد پر تم میرے شکر گزار رہو میرے شکر میں لگے رہو وشکرولی ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو